0: Cześć, witam Was w 20. odcinku czwartego sezonu podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim oraz debiutującym u nas Mateuszem Gałką zajmiemy się ostatnimi porażkami Realu Madryt oraz nadchodzącymi kluczowymi spotkaniami z Osasuną i Manchesterem City. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área, ahí está
1: Modri, que va a sacar el córner, saca Modri arriba Thiago, remata Ramos gol gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: Wracamy z kolejnym podcastem w majówkę. Przed nami najważniejsze mecze w sezonie, ale za nami porażki z Gironu i z Sociedadem. O stopniu zmartwienia przed ekscytującymi starciami z i City porozmawiamy dzisiaj z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. I Mateuszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz u nas debiutuje dzisiaj. Od prawie dwóch lat jest w naszej redakcji. Był bardzo chętny, by się tu pojawić. A wielu słuchaczy dopominało się też nowego głosu i no, nowego nurtu w opiniach. Życzymy powodzenia i zobaczymy, jak zostaniesz przyjęty, bo nie wiem, czy do końca zdajesz sobie sprawę, jak bardzo słuchacze są zaangażowani w ten podcast, jak bardzo lubią wymieniać się opiniami, jak bardzo lubią patrzeć też krytycznie. Na nasze opinie. Na końcu też przedstawić dzisiaj swoją wizję transferową. Zobaczymy, w którym obozie jesteś, czy naszym, czy słuchaczy, bo jest duży podział.
1: Oczywiście, Jarku, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo słuchacze są zaangażowani w te podcasty i mam nadzieję, że przez tak najbliższe, najbliższą godzinkę porozmawiam sobie fajnie o wielu rzeczach kontrowersyjnych lub niekontrowersyjnych i też oczywiście w. Yy, tak śmiałem się przed tym podcastem że nie ma że najlepsza okazja żeby zacząć swoją przygodę w w tym programie, to akurat po takim meczu, kiedy przegraliśmy 0-2 w fatalnym stylu, także wydaje mi się, że będziemy mieli dużo fajnych tematów do, do przedyskutowania.
2: Ale jak masz tylko godzinkę, to chyba tylko o sędziach zdążysz porozmawiać i tyle właściwie. Nie no, żartuję, mam nadzieję, że będzie trochę o sporcie.
0: No dobrze, zacznijmy od tego sportu i od tego, co za nami. Nagrywamy w środę 3 maja po południu, mamy za sobą zdecydowane, ewidentne, klarowne porażki z Gironą i Sociedadem. W międzyczasie też zwycięstwo z Almeriją, ale zwycięstwo w tym przypadku jest ważne, trzeba porozmawiać o porażkach. Pytanie wyjściowe do Was, czy martwią Was te porażki, czy martwi Was podejście do tych meczów ligowych, jak reagujecie też na to, co wyprawiają praktycznie wszyscy obrońcy, cała obrona, bo nawet jeśli ktoś indywidualnie broni dobrze w jednym meczu, to robi Klopsa w innym. Jakie macie spojrzenie na te porażki, jak bardzo Was martwią przed tymi starciami z osasun City?
2: Ja się nie martwię właściwie w ogóle tymi porażkami wyjazdowymi, tak, to może określmy, bo też wydaje mi się, że piłkarze wiedzą, że gdy grają na Santiago Bernabeu to te oczekiwania są trochę wyższe i mniej zawiedziesz kibica przegrywając na wyjeździe niż u siebie i trochę są to takie porażki wyglądają trochę na przekalkulowane ale też nie chcę, nie chcę uciekać w też taką narrację natomiast dla mnie to czy Real zajmie drugie miejsce czy trzecie wiem, że finansowo to się, to się tam może spiąć lepiej kiedy jesteś drugi a nie trzeci ale prawda jest taka, że i drugie i trzecie miejsce to są przegrani zwłaszcza kiedy startujesz z takiej pozycji jak Real Madrid. No więc Real Madrid przegrał ligę i zrobił to przed meczem z Gironą, więc dla mnie te dwa spotkania nie mają większego znaczenia, jeśli chodzi o sam wynik. Trochę martwiłaby mnie pewnie postawa Edera Milita, gdybym go nie znał w tym... i mam tu na myśli to, że Jestem w pewien sposób przekonany, że no on nie będzie w rewanżu z Manchesterem City, czy w meczu z Osasą, no w pierwszym City oczywiście nie zagra z powodu kartek. Mm, jestem przekonany, że nie będzie, za przeproszeniem, odwalał takich rzeczy, jakie odwalał e, czy, czy w Katalonii, czy, czy, czy w kraju Basków. No i co do jego postawy jestem spokojny, a jego dobra postawa gwarantuje nam praktycznie to, że z tych sześciu goli, które straciliśmy na tych dwóch wyjazdach, ze 3-4 nie padną. No i to może, może to też jest takie trochę krzywdzące dla samego Brazylijczyka, że mówię tutaj głównie o nim i od razu wysuwam jakby to jego nazwisko przed szereg, ale wydaje mi się, że, że jest głównym odpowiedzialnym i za, w re, w, i, i za porażkę w San Sebastian, i za porażkę w Gironie, więc ten mój spokój o, o niego w tych ważniejszych meczach może jest też taki taki naiwny wręcz. No natomiast według mnie Real nie zagrał aż tak złych tych dwóch spotkań, to znaczy z Realem Sociedad zagrał źle, natomiast nie martwię się aż tak tym, że nastawienie było nie takie. No nastawienie tam było przez pierwsze 15 minut. Nasz redaktor naczelny był nawet zaskoczony, że Real gra tak dobrze, że spodziewał się gorszego występu Królewskich. No ale koniec końców, no to no umówmy się, że w takim meczu ten pierwszy gol jest kluczowy, no i kiedy Militao podaje do Kubo na, na setkę, no to zmienia się zupełnie spotkanie. Wiadomo, Real grał też mocno osłabiony, widzieliśmy jak wygląda tak bez Karima Benzemy i Viniciusa, no nie wygląda wcale, Prak praktycznie ten mecz też trzeba oceniać chyba przez pryzmat tego, że nie było też Militao. Mm. Ja się, ja się aż tak tym nie martwię, bo tak jak powiedziałem, mnie ta liga już tak naprawdę nie rusza, Na o sędziowaniu pewnie, może nawet nie porozmawiamy, ale gdzieś to też trzeba wspomnieć, że, że sędzia był katastrofalny i to co robił to też wołało o pomstę do nieba. Dla mnie ten mecz był taki typowo towarzyski, prawie był w środku nocy, więc też czułem się jakby Real grał gdzieś w Miami i mniej więcej tak samo się przejmuję tą porażką, jak przejmowałbym się porażką podczas letniego turnę.
1: Ze swojej strony dodam, że yy, niestety ta nasza postawa powiedzmy na początku roku, w styczniu, do tym sprawiła, że yy, w tym momencie wszystkie spotkania ligowe trzeba traktować jako pewnego rodzaju mecze towarzyskie i jeżeli chodzi o samą kwestię wyniku, to mnie te ostatnie dwa spotkania w ogóle nie ruszają, bo tak naprawdę liga już jest przegrana podchodzę do tych meczów bez jakichś tam powiedzmy większych emocji, natomiast co mnie może martwić to zdecydowanie ta powiedzmy postawa poszczególnych zawodników, w tym, w tym tak jak Maciej powiedział Dera Militao, który tak naprawdę w ostatnich miesiącach był taką, no, jedną z najbardziej wyróżniających się osób defensywie, a te błędy, czy to w starciu, czy to w starciu z Gironą, czy Yy, czy, we, czy w tym ostatnim starciu z Realem Sociedad, no sprawiają, że jak gdyby przed tymi najważniejszymi meczami yy, czy to z Manchesterem City, no w jego przypadku to oczywiście jeden mecz, bo, bo, bo w te, ten, ten rewanżowy, bo w tym pierwszym nie zagra, natomiast no cały czas zostaje ten, też ten finał Pucharu Króla i, i no wszystko wskazuje na to, że jeżeli nic się tam zdrowotnie tutaj nie, 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 nie potoczy źle, to, to Eder zagra w, tym, w tych spotkaniach. Yy, no i na pewno nie chciałbym, że żeby, żeby podchodził do tych spotkań na takim samym poziomie koncentracji, jak, jak to mogliśmy oglądać. Bo tak naprawdę, jeżeli jeszcze z Osasuną zdarzą mu się jakieś delikatne błędy, to wydaje mi się, że może nie będą one aż tak bardzo płakane w skutkach, natomiast no, kilkanaście dni później będzie musiał rywalizować z takim jednym Norwegiem, co generalnie potrafi kopnąć piłkę do bramki i w tak, w tym wypadku obstawiam, że no jakikolwiek taki najmniejszy błąd będzie, będzie po prostu opłakwany w skutkach. Ten ostatni mecz pokazał, że tak trochę tak człowiek mógł mi tak mieć, yy, dosłownie tak przez sekundę taką myśl, że może dobrze, że ten Militał nie zagra w tym pierwszym meczu, ale potem, jak człowiek patrzy, że w sumie to reszta defensorów wcale nie grała lepiej, no to no te, 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 za, te, te występy na pewno nie mają co nie napawają optymizmem.
2: Ja w ogóle jeszcze bym dodał, że zaskoczyło mnie w ogóle to, że Militao zagrał w tym meczu, to znaczy według mnie to spotkanie z Realem Sociedad było idealnym meczem dla Jesusa Vallejo, można się śmiać w tej chwili, ale, ale uważam, że przed pierwszym meczem z Manchesterem City no Vallejo jest pierwszym stoperem do wejścia, to znaczy z, z ławki rezerwowych. Jeśli coś się stanie, no to i, i ala, Alaba, jeśli nie będzie zdrowy, no to Vallejo jest, jest pierwszą opcją rezerwową i to jest gość kompletnie bez gry. Gdybyś dał mu takie 90 minut w San Sebastian, no to nawet jeśli zawali gola, czy dwa, czy w ogóle zagra tra tragicznie, no to gdzieś tam ten gość ma też to ogranie. No nie wiem, tak, tak, to, tak, to, tak na to patrzę, no bo nie wyobrażam sobie, żeby w przypadku kontuzji niego gdzieś tam przesuwać niżej, gdyby, gdyby grał od początku. No i jestem naprawdę zaskoczony, że Real tak naprawdę, to znaczy Carlo Ancelotti, postawił na relatywnie mocny skład poza tymi nieobecnościami. Jakby gdybyśmy wyłączyli tych nieobecnych w kadrze meczowej, którzy zostali w Madrycie, no to Ancelotti postawił praktycznie na najmocniejszy skład. To znaczy tam nikogo nie oszczędzał, może poza Fede, ale tam nie wiadomo, czy nie ma też jakiejś dolegliwości fizycznej. No ale to mnie w pewien sposób boli, że patrząc na skład wydaje się, ok, Real gra o zwycięstwo. Oglądasz mecz i no, gdzie jest tak rozwycięstwo? No nie ma, co trochę rozumiesz, ale znowu patrzysz na skład i nie rozumiesz. Więc to też może taki, taki też. Takie, może to jest właśnie takie zmartwienie, że ci piłkarze też tak no, już trochę odpływają z tej ligi w ogóle, a może to jest też moment, żeby, żeby dać pograć tym, którzy w ogóle nie mieli okazji pokazać się w tym sezonie. No może poza Mariano, no, bo on pokazał w sumie, dlaczego nie
0: gra. Ja Myślę, że wiele osób może się oburzyć, że tak rywolnie podchodzimy do tych porażek i do tego podejścia, ale no trzeba przyznać, że Liga jest przegrana. liga jest katastrofalna ogólnie jako sezon, sezon ligowy jest katastrofalny, ale też została moim zdaniem została przegrana ostatecznie na Majorce na początku lutego i tam już zaczęło się patrzenie na to, że tu mamy Liverpool, tu mamy też klubowy Mundial, tu mamy Puchar Króla, będziemy grać z Barceloną, że tam zaczęło się już wybieranie celów. Może gdybym mógł się cofnąć w czasie, to bym się cofnął do klasyku październikowego i tam bym się cofnął do Waldebeba, powiedziałbym im po tym z że jeszcze tam trzy tygodnie wytrzymajcie, nie róbcie tam popeliny na przełomie października, listopada, potem jak wrócicie po mundialu, to Carlo może tam daj więcej Sebajosowi, daj więcej komuś innemu, żeby tam utrzymać to, no ale Liga jest przegrana od początku lutego i tak naprawdę tu nie zmienia też, tak jak mówisz, no może kogoś oburza to, że trzecie miejsce, że przegranie z Atletico, Jan powiem szczerze, że mnie nie oburza i nie widzę też na razie w mediach, może jak dzisiaj, bo dzisiaj Atletico zagra, jak dzisiaj nas wyprzedzi, może pojawią się te artykuły, powiedzmy sponsorowane przez klub, że o, piłkarze też powinni trochę mieć dumy, że powinni trochę być wyżej, bo pisze się, że 8 milionów euro stracimy, czy coś koło tej kwoty za to drugie, trzecie miejsce, no ale piłkarz, zapytasz Karima, on ci powie, że awansował do półfinału Ligi Mistrzów i nadrabia ci to w budżecie, tym, tą kwotą z samego awansu do półfinału, więc to też nie jest jakiś tam dramat, więc ja uważam, że liga jest dawno przegrana. Rozumiem to już pamiętałem w poprzednim roku, że, wy, że po wygranej lidze ze Spaniolem mieliśmy też tam półfinały. Ale te mecze ligowe: Atletico, była porażka, Kadex, był remis. Tydzień przed finałem Ligi Miszu z Betisem grał najlepszy skład, a zremisował, bo też się nie chcieli forsować. Militao kompletnie rozumiem jego podejście, bo on tak naprawdę zostają mu dwa, może trzy mecze w sezonie. No i też on patrząc na to, jak grał Sociedad, no też prawie doznał kontuzji, że mógł w ogóle nie zagrać w finale i mógł też, tak jak mówił komentator wydaje mi się Mateusz Majak, że patrząc na to, że czasami Neymarowi Kostka po takim wygięciu sprawiała to, że wypadał na kilka miesięcy nawet, więc mógł już w ogóle zakończyć sezon, więc też nie miał tam jakiejś motywacji, ślizgał się, no nie, nie wiem dlaczego się tyle ślizgał, ale no, widać, że brakowało motywacji. Trzeba też z drugiej strony przyznać, że Carlo jeśli publicznie mówi na konferencji, że Militao musi się obudzić, no to myślę, że prywatnie już mu to powiedział z dwa, trzy razy, że potrzebuje go też trochę, z, wiek, z trochę większą koncentracją niż w tych meczach no ale z trzeciej strony faktycznie mógł zagrać wajecho no jeśli widzisz, że Militao nie za bardzo się prezentuje, a i tak wiesz, co może Ci dać i wiesz, że w sobotę i tak zagra i będzie tam może najlepszy nawet, no to daj tego wajecho to jest racja, tu się zgadzam. Więc Rozumiem z jednej strony oburzenie, bo cały sezon ligowy no, jest fatalny, ale też jest wiele przysłanek czy wiele wytłumaczeń, które można zastosować, wiele wymówek. No, wśród nich jest też sędziowanie, i no cóż, to sędziowanie ostatnio możemy połączyć też z tym, że wrócił temat Viniciusa, bo na początku roku miał te mecze z. Serię meczów z kartkami, potem trochę to się uspokoiło, ale teraz znowu druga pauza już, pierwsza była w lutym, teraz po dwóch miesiącach ma kolejną pauzę za żółte kartki, ten temat ożył, też w polskich mediach bardzo ożył, wczoraj z Sociedadem, no też sędzia, no, no nie można, nie wiem, nawet jak obiektywnie próbujesz rzucać, no nie możesz powiedzieć, że dobrze pracował, bo pracował fatalnie, jakie macie spojrzenie, na sytuację sędziowania. Oczywiście no, ja pamiętam, tak, że na pewno to jest jeden z powodów, że przegraliśmy tę ligę, No na pewno nie podstawowy, bo też piłkarze też są winni, Tak, to Carlo jest winny, gra jest winna, no, ale znowu wrócił problem z sędziowaniem. Powiem szczerze, że myślałem, że już Barcelona po klasyku, gdy wygrała, miała te 12 punktów, że sędziowanie wróci do normalności, ale nie wiem, chyba czekają na mistrzostwo Barcelony. Szczęśliwie wydarzy się to być może w następnej kolejce, więc wtedy będę czekał, być może wtedy będzie normalne sędziowanie. Jakie jest wasze... Spojrzej na sędziowanie i też na sprawę Viniciusa, która wróciła z hukiem także w Polsce po meczach z Gironą i Almerią.
2: Myślę, że Real Madryt nie przegrał tych ostatnich meczów przez złe sędziowanie i to też trzeba w jakiś tam sposób Zaznaczyć, bo już wczoraj się przekonałem na, na własnej skórze, że można napisać trzy zdania o fatalnym Realu Madryt, jedno o złym sędziowaniu, no i są zarzuty, że zganiamy porażkę na sędziów, co jest e, totalnym absurdem e, tego, typu, tego typu zarzuty w naszą stronę, natomiast wydaje mi się, że wczoraj Real i tak by przegrał, gdyby arbiter był dobry. Hmm, bo też wydaje mi się, że miał podstawy do podyktowania rzutu karnego dla Realo Sociedad na przykład, ale no to okej, okay, powiedzmy, że to była sytuacja, że możesz dać, możesz stwierdzić, że Ojarzabal troszkę za bardzo poleciał przy takim kontakcie i, i wtedy nie dajesz, w porządku, ale, ale bardziej chodzi mi o postawę sędziego przy na przykład tym faulu, o którym wspomniałeś na Militao, no to jest, to jest kartka koloru pomarańczowego tak naprawdę, a tam nie pojawiła się nawet, nawet żółta, no ale to nie tylko ta sytuacja, zachowanie sędziego w stronę w kierunku Rodrygo, no to też jakiś kompletny skandal i arbiter wyglądał wtedy tak jakby naprawdę pomylił odwagę z odważnikiem. Gość sędziuje drugi raz Realowi Madryt w karierze, no i zachowuje się jak jakiś, no nie wiem, szef mafii bym powiedział, nie wiem, ochroniarz mafii no ale takie gangsterskie zachowanie względem Rodrygo tam niższego od niego o głowę, no i no, źle się na to patrzyło i zupełnie abstrahując od wyniku, rzecz jasna, no bo tak jak mówię, według mnie reali tak by to spotkanie przegrał, no a paradoksalnie może ta czerwona kartka dla Carvajala może i pomoże faktycznie zespołowi i zespół będzie trochę taki spokojniejszy w kierunku sędziów i może uspokoimy tę dyskusję na temat na przykład Winicusa, do którego też chciałem się odnieść. No tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście większość tych, nazwijmy to, obiektywnych ekspertów, teraz chwila ciszy, żeby sobie przypomnieć, czy w ogóle ktoś taki istnieje, ym, no załóżmy że tak no część tych ekspertów nie zauważa niestety że no, jest tu przyczyna i skutek jeżeli ktoś uważa że łapanie oburącz piłkarza drużyny przeciwnej za klatkę piersiową praktycznie od strony pleców to jest normalny faul i nie ma dyskusji czy to jest żółta kartka czy nie no to ja proponuję jednak wyjść na podwórko i pokopać trochę piłkę bo to znaczy to raczej świadczy o braku jakiejś elementarnej wiedzy na temat piłki nożnej E, więc nie, to nie jest normalny faul, to jest po prostu faul na żółtą kartkę, więc zależy jak sobie klasyfikujemy faul normalny, faul na żółtą kartkę i tak dalej, i tak dalej. No ale ja uważam, że e, Invinitus ma prawo się irytować i za co słusznie zostaje często karany e, indywidualnie tymi żółtymi kartkami. Sądzę, że taka żółta kartka, kiedy podchodzisz do sędziego i zaczynasz mu wymachiwać palcem przed nosem, no to jest po prostu żółta kartka, dostajesz żółtą kartkę i w porządku. E, oczywiście istnieje pewna grupa, która domaga się czerwonej kartki za to, że nic odchodząc od sędziego, bije brawo. No równie dobrze mógł być brawo, bo akurat przyszedł czas na codzienne bicie braw i to nic tak naprawdę sędziemu mu do tego, bo on sobie do siebie bije te brawa. Więc jeżeli arbiter nie jest w stanie tego w jakiś sposób um, udowodnić, udokumentować, że to jest w jego stronę, no to, no to co szkodzi sobie bić brawo. No i tak ja na to przynajmniej patrzę, no ale oczywiście odezwała się Znów pewna grupka, która chciałaby dawać czerwoną kartkę za to, że odchodzisz od sędziego klaszcząc. E, możesz sobie klaskać do kogo chcesz tak naprawdę. To też warto powiedzieć, że nie ma takiego przepisu, że nie możesz sobie klaskać. Yy. No i, i cała reszta no, wydaje mi się jest jednak skutkiem tego, co robią arbitrzy względem Winicusa. Ja do Winicusa szczerze mówiąc, nie miałbym pretensji ani do niego, ani do sędziów, gdyby w końcu dostał czerwoną kartkę za te momenty, kiedy już naprawdę na przykład właśnie w tym klasyku, o którym Krzysztof niedawno wspominał, że mając już żółtą kartkę, zaczyna tam bardzo blisko te, te, tego sędziego gestykulować. No okej, okay, jeśli sędziemu to nie podpasuje, niech pokaże drugą żółtą, no ale jak nie, no to, no to sobie po prostu odejść i, i tyle. No, nie, ma, nie ma dla mnie takiego tematu, jak czerwona kartka dla winicusa, więc według mnie jest to temat strasznie też wyolbrzymiany i no, co tylko potęgują też dziennikarze oczywiście, którzy potrafią spytać Karl od tego, czy Winnikusowi przydałaby się czerwona kartka. No, może przydałaby się, się nauka sędziowania sędziom hiszpańskim. Myślę, że myślę, że wczoraj mieliśmy też niestety tego kolejny argument, że przyszedł gość, który w Segunda Division był najlepszym sędzią w całej lidze, awansował do Primera, no i w pierwszym, meczu, w pierwszym sezonie, w pierwszej lidze no robi takie skandaliczne rzeczy według mnie. No i nie widzi, nie widzi tak naprawdę prostych fauli zaczyna jakiś przedziwny autorytet budować w, 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 według jakby oczekuje tego autorytetu kartkami. No dla mnie to był jeden z najsłabszych, chyba najsłabszy występ sędziego, jeśli chodzi o taki przekrój meczu, bo Uważam, że nie wpłynął na wynik tego meczu, nie wypaczył tego wyniku, ale po prostu był fatalny. I, i to trochę mnie boli w sumie, no bo, bo byłoby dobrze, gdybyśmy nie musieli rozmawiać tyle o sędziowaniu, a niestety mam takie poczucie, że znowu musimy.
1: Jeżeli chodzi o sędziów, to no trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że tak naprawdę w Hiszpanii wszyscy, wszyscy sędziowie są fatali, a no, jeżeli chodzi o konkretnie ten wczorajszy mecz z, z Realem Sociedad, no tak jak, tak jak Maciej powiedział, z całą pewnością nie można użyć takiego stwierdzenia, że sędzia w jakiś sposób wypaczył wynik meczu, natomiast no sędziował fatalnie. Ja kiedy zobaczyłem ten, tą, tą pierwszą sytuację Karwachala na żółtą kartkę, to, to nie wiedziałem do końca o co tam w ogóle chodziło, dlaczego Karwachal był przewrócony, a, a jest informacja o żółtej kartce dla niego. Potem się, potem się okazało, że dostał tą, dostał tą żółtą kartkę za, za powiedzmy pretensję do sędziego. No oczywiście sędzia mylił się w obie strony, no też mógł też miał prawo pokazać tego karnego na, 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 na Faulu Militao. Jeżeli pokazałby tam jednostkę, no to wydaje mi się, że w jakiś sposób by się, by się wybronił. Natomiast no, mnie ta sytuacja z Rodrygo bardzo, bardzo oburzyła, jak on tak do niego skoczył. Nie wiem, czy ktoś tutaj, nie wiem, czy jego idealem jest Mateo Laos i chce być główną gwiazdą wieczoru podczas, podczas meczów. Natomiast e, wydaje mi się, że troszkę to nie przystoi komuś, kto sędziuje mecze na tym poziomie. A no jeżeli chodzi o sytuację z Viniciusem, wiem, że, wiem, że tutaj się powiedzmy utworzyły takie, takie dwa obozy. Jedni jedni bronią Brazylijczyka, drudzy, drudzy no mówią, że powinien w końcu za te swoje jakieś tam gestykulacje, pretensje obejrzeć kartkę. Ja, ja przyznam się szczerze, że jestem w tym pierwszym obozie, bo jeżeli wychodzisz na boisko z taką z takim przeświadczeniem, że y, przeciwnicy mogą robić tak naprawdę wszystko, żeby cię zatrzymać i kiedy wychodzisz na powiedzmy drugie, trzecie, czwarte, piąte spotkanie i dostajesz tyle fauli, tyle ostrych fauli w nogi i tak naprawdę, no nie wiem, ktoś... Yy, Ktoś wchodzi kosą albo ktoś sprawia, że naprawdę możesz nabawić się porządnej kontuzji i nie wiem, dostaje pierwszą żółtą kartkę w 80 minusie, to ja uważam, że Vinicius ma pełne prawo być w jakimś stopniu wkurzony na to wszystko, co się dookoła dzieje, a jeżeli ktoś mówi, że swoimi gestykulacjami no, daje sędziom pretekst, żeby pokazać tą drugą żółtą kartkę, no to... Niech osoba, która to pisze, pójdzie na boisko, zagra w piłkę i niech ktoś mu cztery razy zrobi podobny fal. Jestem bardzo ciekawy, czy taka osoba nie będzie zirytowana tym wszystkim. Oczywiście e, Vinicius jest postacią, jest piłkarzem powiedzmy mocno ekspresyjnym i zawsze po takich, przy tych różnych kontrowersjach można się czasami pośmiać, jak, jak on na to wszystko reaguje. Natomiast e, wydaje mi się, że tutaj problem nie leży po stronie Viniciusa, bo... Tak naprawdę takie rzeczy dzieją się tylko w La Lidze i w, chociażby, nie wiem, najprostsze porównanie, w Lidze Mistrzów w, takie sytuacje się nie zdarzają i nie słyszałem jeszcze takich, jakichś takich mega wielkich kontrowersji związanych z Viniciusem w Lidze Mistrzów, to dotyczy, tylko, to dotyczy głównie rozgrywek ligowych, gdzie on, na, gdzie on jedzie na Majorkę, jedzie na Gironę, dostaje kilka mocnych fali w pierwszych 10-15 minutach, a... Ci, a rywale, którzy go kryją, tak naprawdę latają sobie bez ani jednej żółtej kartki do powiedzmy, nie wiem, 70-80 minuty i ja, ja jak najbardziej uważam, że może czuć jak gdyby Brazylijczyk Taką irytację w tych wszystkich momentach, bo to, to już się dzieje cały sezon. I co, co on może zrobić na to wszystko, jeżeli on wychodzi na boisko i, i nie, czuje się, nie czuje się bezpieczny? No, Karlo dostaje pytanie na konferencji: Czy jakby jakby dostał czerwoną kartkę, czy, czy, czy byłoby to jakieś, powiedzmy, dla niego jakaś nauka, czy coś? No oczywiście jest to, jest to bzdura i uważam, że to. Nie chodzi wcale o jakieś, jakąś specjalną ochronę dla danego zawodnika. Chodzi tylko o to, że jeżeli sędzia wychodzi na boisko wraz z zawodnikami i widzi, że jest dwóch, trzech gości, którzy ewidentnie szukają Viniciusa i ewidentnie chcą mu zrobić krzywdę, to po prostu taka jak ja to mówię, profilaktyczna żółta kartka w pierwszych 10-15 minutach i komunikat. Ej, nie gramy tak, nie szukamy danego zawodnika i uważam, że coś takiego było o wiele lepiej wpłynęło na obraz z gry I, i tyle. Także ja tutaj nie, 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 nie uważam, że Vinicius jest jakoś mega winny. No, uważam, że gdyby on to tak wszystko wytrzymywał i tak po prostu machnąłby na to wszystko rękami, no to musiałby mieć naprawdę anielską cierpliwość, a każdy ma jakieś tam swoje granice.
2: Ja myślę, że pewnym rozwiązaniem mogłoby być też po prostu karanie piłka którzy w ogóle nie chcą grać w piłkę, w tym sensie nie chcą odebrać ci piłki tylko atakują cię tylko po to, żeby cię zatrzymać i przypomina mi się taki Mecz wydaje mi się, że to było z Kadizem albo Elche, no w każdym razie nie bez powodu z różną z dolnej części tabeli, gdy do Viniciusa doskakiwali po kolei różni zawodnicy. W pierwszych 10 minutach tam były chyba trzy faule, popełnione przez trzech różnych piłkarzy, no i sędzia mógł tak naprawdę trzy ostrzeżenia dać. Podobnie było z Sebajosem w tym spotkaniu z Almerią, chyba, był też faulowany chyba trzy razy, co potęgowało jego frustrację, ale jednocześnie każdy faul był, e, był od kogoś innego że tak powiem, ale no właśnie, no, znowu wracamy trochę do tego, czym jest normalny faul. To znaczy dla mnie normalny faul jest taki, że chcesz odebrać piłkę, ale rywal jest od Ciebie lepszy w tym pojedynku, no i nie wiem, nie wyhamujesz albo gdzieś tam w ostatniej fazie akcji ręką go zahaczysz i go zatrzymasz, wygrasz nieprzepisowo walkę bark w bark, bo nie wiem, gdzieś tam za bardzo właśnie łokciem zadziałasz czy coś, to są dla mnie normalne faule, ale normalnym faulem nie jest to, kiedy może nie celujesz w nogi, no bo to jest oczywiste wtedy, że to jest albo żółta, albo czerwona kartka, ale gdy po prostu zatrzymujesz kogoś bez zainteresowania piłką, no to znowu za często rozmawiamy o tych żółtych kartkach, ale to tak naprawdę od tego się zaczyna. Bardzo często rozmawiamy o tym, że na przykład yy, wczoraj yy, Mikel Merino no, powinien grać z żółtą kartką od 20 minuty, nie wiem, która to była, no 20 załóżmy. No ostatecznie skończył mecz bez żadnej. No, no tak nie można grać po prostu. I no to też potęguje naszą frustrację. I my też później wy wychodzimy na na jakichś odklejonych od rzeczywistości ludzi, no ale w, rzeczy, w rzeczywistości, jeśli ktoś ogląda te mecze, no to widzi w jaki sposób, albo nie widzi, w jaki sposób te żółte kartki są rozdawane, no bo dla mnie to jest rzeczywiście skandaliczne, że Merino nie dostaje żółtej kartki, a Hal za, za bardzo podobną sytuację, według mnie mniej nawet ewidentną, dostaje kartkę. No tego nie jestem w stanie pojąć. Akceptuję drugą żółtą kartkę Carvajala, akceptuję też pierwszą, ale nie akceptuję drugiej, jeśli, jeśli wcześniej przy analogicznej sytuacji rywal nie dostaje tej żółtej kartki. I wydaje mi się, wczoraj wydawało mi się, że sędzia może był po prostu mm, nieobiektywny i nieuczciwy, ale po przemyśleniu myślę, że był po prostu cholernie słaby. Przerażająco słaby. I mam nadzieję, że ten sędzia wróci nie do drugiej ligi, tylko niżej, a najlepiej też nie do trzeciej, bo tam jest Castilla, tylko jeszcze niżej. A z Castilla zresztą też chyba ten arbiter ma całkiem nieprzyjemną, nieprzyjemny bilans, bo chyba trzy poprowadzone mecze i trzy czerwone kartki dla zawodników Castini. Więc znowu, czy wr wracamy do tego, że wątpimy w uczciwość sędziego? Nie mówię jakby, że takie jest na pewno nieobi nieobiektywny, nieuczciwy, ale no tego typu sytuacje potęgują tylko takie wątpliwości, a sędzia ma być tak naprawdę na boisku też pewną instancją, której obie strony ufają, po prostu według mnie wczoraj tego zaufania nie było.
0: No ja myślę, że system jest nieuczciwy ogólnie, ale ten sędzia był faktycznie słaby. Nawet ten faul Merino na Militao najpierw pokazał aut, ale na krzyk Militao i należenie pokazał faul i wiesz, było więcej takich sytuacji, w której on czekał kilka sekund z decyzją, z faulem, bo patrzył czy leży, czy go boli, czy krzyknął, czy coś i bardziej reagował na krzyki. Do tego doszła ta sytuacja z tą drugą kartką Karwachala, gdzie po faulu oznał, że po faulu pokazuje Jarzabalowi, że nie ma kartki dla Karwachala. Ale mija kilka sekund, łapie się za słuchawkę i nagle kartka jest wyczarowana. Nie wiem, czy to czwarty sędzia, czy liniowy sędzia, to jest z daleka tak dobrze widzieli. Lepiej od głównego, czy VAR nielegalnie wszedł. Merino, no cóż, była sytuacja z Merino. Rozumiem, że Merino grał, nie mam problemu. Intensywność, Sociedad też grało o ligę mistrzów, czy grają o ligę mistrzów. Rozumiem, że to była ta, też jeden z tych, jedna z tych podstaw różnicy, że intensywność Sociedadu, motywacja, bo oni widzą, że liga mistrzów jest blisko. My przyjechaliśmy, tak jak mówicie, na sparingi amerykańskie, no ale Merino robi tę kostkę, która została odgwizdana Militao. Potem ma te dwa wślizgi w ciągu minuty niebezpieczne. Sędzia w ogóle pokazuje, że tylko dwa faule. Merino, że uważaj, boś zrobiłeś dwa faule, gdy już zrobił trzy, czyli już według sędziego, jego kryteriów powinna być kartka, ale nie dał. No i on sobie przetrwał, jeszcze tam miał rękę jakąś zagranie, przetrwał mecz bez kartki. Więc no, uważam, że ogólnie był słaby i chociaż wątpię w cały system, to uważam, że on po prostu był fatalny, do tego dochodzi to starcie z Rodrigo, nie wiadomo o co chodzi, daj mu kartkę jak pyskuje i tyle, ale to, że ścierasz się twarzą w twarz, to nie wiem, przypomniało mi Prime Suarez nie? z La Ligie, też lubił się ścierać z sędziami, z rywalami i też nic mu się tam nie działo, bo on był chroniony. Mm. Jeszcze co do uwag, myślę, że w Liga Mistrzów zawsze jest tym tematem, do którego ci krytyk, krytykujący Viniciusa się nie odnoszą, ale te liczby, nie wiem, teraz ma 14 kartek Winicius z Hiszpanii, poza Hiszpanią, czyli w Superpuchar Europy, Liga Mistrzów, klubowy mundial, ma tylko jedną i była to kartka za to, że blokował grę, czy tam odkopnął piłkę Liverpoolowi, jak oni próbowali szybko wznowić, już jak był tam wysoki wynik, mi się wydaje. Eee, pyta jeszcze co do Viniciusa, bo zostaje Vinicius. A, pytanie, bo jeszcze miałem e, uwagę o tej, on mówicie o tej czerwonej karcy, czy dla nauki powinien dostać? No chcę powiedzieć, że on już dostał dwa zawieszenia za żółte kartki, że już ma dwie nauki, dwie lekcje, że dostał 10 kartek. Jest tam chyba szósty w lidze pod względem otrzymanych kartek, i jest tam szósty e, pod względem tego, że już dwa razy był zawieszony na mecz, więc już dostaje lekcje, ale jeszcze chcą, żeby dostał lekcję czerwoną kartkę. No to dla mnie pod tym względem to pytanie było, było niepoważne, bo przecież on dostał lekcję, dwa razy dostał po pięć kartek, z czego chyba siedem kartek jest za protesty, z tego co widziałem na Twitterze. Sam tam nie. Nie sprawdzałem tego, ale siedem kartek za protesty, więc ma półtorej zawieszenia dostał za protest. Więc to już chyba jest lekcja jakaś dla niego. Co do samego Winiciusa i tego ostatniego tygodnia, Mateusz powiedział, że są dwa obozy, albo z Winiciusem, albo przeciwko. Ja uważam, że jest trzeci obóz, którym no najbardziej garce, czyli tych symetrystów i którymi którymi są no polscy dziennikarze. Myślę, że najpierw z Zironą ten komentarz y, panów Święcickiego i Chabiniaga, no do mnie, nie wiem, no nie chcę mówić ostro, ale no nie przemawiał, bo z jednej strony nie było, nie widzieli tych fauli. Okej, okay, ten pierwszy, ta przerzutka, okej, okay, na slow motion masz dopiero zauważyć, że kolanem trafia w prawą stopę, okej, okay, można tam powiedzieć na żywo, że nie było faul, ale to drugie, gdy mu wygina tę kostkę na wszystkie strony świata i, może, i naprawdę może skończyć sezon i było to dużo gorsze niż Merino, dużo gorsze niż Carvajal nie było faulu, tam nic nie było dla nich i komentują mecz i 3-4 razy jest, że Vinicius znowu się wyłącza z meczu dotyka herbu, powinien skupić się na grze za każdym razem, raz nawet po 30 sekundach Vinicius robi akcję, że znowu kiwa wszystkich, czy tam 3-4 robi akcję na bramkę, czy coś odpowiada tak on się wyłączał z Zironą, że sam ciągnął ten atak praktycznie, tyle razy ile on zrobił tych indywidualnych akcji, gola strzelił ale cały czas ten temat, że wyłącza się z meczu wyłącza się z meczu, no nie wiem wydawało mi się, że się nie wyłączał, ale ok rozumiem, że tak jest podejście. Kolejny symetrysta, pan Ćwąkała, no już wspomnieliście o tym, on zwykły V napisał, że to jest zwykły V, no, nie jest tak jak Maciej, mój zwykły fał, bo łapie go od tyłu, Vinicius potrafi się z nim obrócić, on go jeszcze bardziej ch chwyta od tyłu, trzyma go za tą klatkę, gdy ma Vinicius prostą drogę do bramki. Dzieje się to, jest to drugi fał tego gościa z obrony Almerii, po tym jak w pierwszym w ogóle nie patrzył na piłkę, tylko przywalił w twarz Viniciusowi, wywalił go w ogóle gdzieś tam na aut. bez kartki już było i Vinicius nie ma prawa, bo to gesty nie ma prawa po takim drugim faulu bez kartki nie ma prawa zareagować. No, wydaje mi się, że... Aż powiem tak, szanuję, jak ktoś nie lubi Viniciusa, nie podoba mu się jego gra, uważa go za prowokatora. Tak też było wie, wiele osób, tak twierdzionej no marzy, Marze, nie ma problemu, może ci się nie podobać, możesz bronić Viniciusa, ale naprawdę gardzę i męczy mnie ten symetryzm w tej sytuacji, że wszyscy są winni. Vinicius powinien zmienić swoje zachowania, obrońcy powinni mnie kopać, sędzia powinien patrzeć bardziej na to. No i fajna taka debata, i potem jest debata na Twitterze. Nasz redaktor naczelny wchodzi, opisuje coś, no ale pan tą ściąga odpisują. przecież ja krytykowałem sędziów, tu masz filmik, mówiłem, że sędziowie są źli. Viniciusz jest zły sędziowie, jeżeli nie do wygrania debata jest tak nudna. Wszyscy powinni się zmienić, wtedy świat będzie najpiękniejszy. No po prostu dla mnie to jest dramat, ten symetryzm w tym, w tym temacie, bo wszyscy powinni się zmienić i Viniciusz winny i sędzia nie wiem, nie, nie akceptuję tego, nawet nie chcę mi się w to wchodzić publicznie, ja bronię Viniciusa, ktoś może mu się nie podobać, uważa go za pajaca, spoko, też akceptuję, możesz tak uznać, ma te zachowania, takiej maci macie mówi, może w końcu i może i dostanie tę czerwoną kartkę, chociaż jak mówię, już ma dwa zawieszenia w lidze, gdy niektórzy grający gorzej, jak Karlo powiedział, jeszcze do dwóch nie dobili, nie ma problemu, ale ci symetryści w tej sytuacji, to jest tak męczące, naprawdę, samo czytanie tego mnie męczy, bo wszyscy winni, naprawmy świat razem, wszyscy się zmieńmy, myślę, że podsumuję to tak, że moim zdaniem debata o się dzisiaj powinna być taka, że znowu zrobił 20-20 w liczbach, u mnie w Excelu znowu triple-double robi, powinniśmy rozmawiać, czy gdzie jest jego granica rozwoju, gdzie jest sufit, co jeszcze może poprawić, strzał, decyzyjność, czy, czy jego prime może być dużo lepszy, ile lat może, ile lat może utrzymać taką szybkość, ile lat może utrzymać taką motywację, bo też zobaczcie, ile go kopią, że może, że myślę, że wielu zawodników, no grałoby trochę ostrożniej, oddałoby, wiesz, do Kamawingi wymieniło piłkę, a on co dostanie piłkę ma metr, to już szuka, jak tego chłopa ograć, jak dać atak. To było widać z Zironą, gdzie wyłączał się z meczu. No, tak się wyłączał, że cały czas naparzał w nich. Niesamowite było to dla mnie i nie ma tej debaty, że wiesz, nawet y, myślę, że w Polsce nawet nie jest to podkreślone, jakie on ma liczby w drugim sezonie z rzędu. My też pytaliśmy na początku tego sezonu, czy uważasz, że Vinicius może powtórzyć takie liczby, bo widzieliśmy na tym zagranicznym Twitterze, że Robin, Ribery i te wielkie legendy skrzydeł, no praktycznie po jednym sezonie takim miały i to był ich wiesz, najlepszy sezon, a reszta była dużo gorsza. On robi w, w takim swoim wieku 22 lata, drugi raz rzędu to robi, ale nie ma debaty o tym, jak on gra ten, jakie ma liczby, gdzie jest prime, co może poprawić, ile do sufitu mu brakuje, jak ciągnie w ogóle ten real, jeszcze gdy Benzemy nie ma pół sezonu. Jest debata symetryczna, że wszyscy powinniśmy się zmienić i ratować świat. Powiem tak, no dramat. Dla mnie dramat. Chcesz hejtuj i Vinciusa, nikt dostanie czerwoną kartkę, chcesz broń go, ale ten symetryzm tak męczy, bo wchodzisz w debatę z symetrystą, on ci wysoko. No przecież ja krytykuję sędziów. No i kit, fajnie, fajna debata. Także tyle ode mnie. Nie wiem, czy ktoś chce coś dodać o Vinciusie, czy przechodzimy dalej. Drugi temat już jest przyszłość. Wychodzimy z negatywów oby do pozytywów. Finał Pucharu Króla zasunął w sobotę. No temat jest jasny. Jak, jaki skład wystawiacie? Też patrząc na to, że. Po trzech dniach we wtorek czeka nas Manchester City, pierwszy półfinał, jest dużo kwestii Hmm, z kontuzjami, czyli powroty Alaby, powroty Modricza. Właśnie jak nagrywamy trwa trening, zobaczymy czy Modric już dzisiaj będzie trenował, czy jaka jest jego sytuacja. Myślę, że zapytam Was o skład, mogę Wam dać takie wytyczne. Czy ogrywasz Alaby od początku? Czy na lewej stronie obrony Kama Winga czy Nacho? Czy, czy łamaniego widzisz na defensywnym pomocniku od początku? Czy widzisz Fede Valverde od początku? wiemy, że coś tam było, bo w poniedziałek nie trenował. Czy trenował tylko w basenie? Co z Modriczem? Czy myślisz, że to jest taki mecz, żeby zaryzykować z nim graniem od początku? Czy utrzymujesz atak z Rodrigo? Jakie, jaki skład widzicie, patrząc na to też, jak grał Sasuna? No, że dla nich to też jest najważniejszym, mecz historii, mówmy się. No, raczej wyjdą się bronić przynajmniej na początku i szukać jakiejś kontry czy różnego dośrodkowania, że będziemy raczej dominować. Jakie macie spojrzenie na skład na finał Pucharu Króla?
2: No, jest kilka wątpliwości, o których wspomniałeś. Ja myślę, że no, co do Fede Valverde, no to myślę, że to jest prosta sytuacja. Jeśli będzie gotowy na więcej niż... 60 minut, no to zagra od początku. Myślę, że Carlo Ancelotti też wyjdzie z takiego założenia. No sądzę, że tam w obronie sytuacja raczej jest prosta. Czyli Kurtua w bramce, od prawej Carvajal, Militao, Rudiger i Kamavinga. Sądzę, że Alaba nie wskoczy do pierwszego składu, zwłaszcza, że on dwa razy już w tym sezonie wracał od razu do pierwszego składu i dwa razy w przerwie schodził z boiska. Trochę szkoda chyba tej zmiany, a Rudiger... No mimo wszystko ja w tym sezonie nie widzę przewagi Alaby nad Rudigerem i to też myślę warto jakby powiedzieć od razu, bo Alaba zrobił jakiś tam efekt wow w zeszłym sezonie, ale w tym z powodu też m.in. oczywiście urazów, z powodu częstej gry Rudigera, no gdzieś to odeszło w niepamięć i też grał trochę na lewej obronie. W środku pola sądzę, że ja postawiłbym na człamę niego. Uważam, że w ostatnim czasie był niesłusznie krytykowany, to znaczy po mundialu potrzebował tego czasu na rozpędzanie się, ale mnie się podobał nawet w tych meczach, po których krytykowaliśmy generalnie całą drużynę. To znaczy on się nie wyróżniał negatywnie co najmniej, ale często miał tam pojedyncze zagrania, które mogły się podobać. Wczoraj też zresztą takie miał. No i ja widzę w nim pewną poprawę i trochę w ramach nagrody, ale trochę też w ramach tego, że przydaje się drużynie, ja bym postawił na niego od początku, zwłaszcza, że gdy masz Kamavingę na lewej obronie, to i tak możesz zagęścić łatwo ten środek pola do rozegrania i myślę, że to może, może dobrze funkcjonować. No, obok niego Fede Valverde, jeżeli będzie zdrowy, jeśli nie, to Dani Sebajos. Tony Cross jest dla mnie pewniakiem do składu. Utrzymałbym atak z Rodrigo, Winnicusem i Benzemą. Tutaj też nie mam większych wątpliwości. Mariano mnie wczoraj nie przekonał. No, ale taka byłaby moja, moja ta wyjściowa jedenastka. No, najbliżej tej jedenastki byłby pewnie właśnie Dani Sebajos No, bo też wątpliwy jest ten występ Valverde. Tak myślę na dzisiaj. No, ale może też Nacho za. No i właśnie pytanie czy nie za Człamaniego na przykład i Kamawingę wtedy do środka przesunąć yy, no ale ja na co nie ufam, kto tam gra na prawej pomocy w Osasunie, bo jeśli to jest ktoś, kto ma lewą nogę, no to Nacho ma z tym problemy ostatnio, <laughs> więc jeśli tak, to może nie Nacho, może nie Nacho, to jest jedyna rzecz, której co nie daje rady.
1: Tak, ten powiedzmy ta narracja co siempre kumple utrzymywała się przez bardzo długi czas, aż nadszedł mecz z Villarrealem, yy, no i niestety Chuk Fueze tam no dobrze, dobry. Fajny wieczór miał wtedy na Bernabeu, z tego co pamiętam. Wczoraj
2: Kubo też go tam zaskoczył.
1: <laughs> Kubo, Kubo, bardzo dobry zawodnik. No, też powiedzmy, że sprawił na co niespodziankę, jeżeli tak to można nazwać. Natomiast mówiąc tak już poważnie, to y, dla mnie najważniejszą kwestią jest y, obecność Tuki Modricia. Y, wciąż nie wiemy w, jakim, w, jakiej powiedzmy, w jakiej będzie dyspozycji, yy, z, w jakiej będzie kondycji zdrowotnej. Natomiast ja mimo wszystko nie wystawiałbym Modricia na spotkanie z Osasuną, yy, dlatego że uważam, że w tym momencie Luka Modric powinien się w 100% skupić na zbliżającym się meczu z City. Yy, no bo nie daj Boże, coś z tą, coś z tą Osasuną się dzieje. Oczywiście, Jasne jest, że Osasuna, Osasuna wyjdzie na ten finał Pucharu króla. Pewnie chyba z największą motywacją w tym sezonie, bo dla nich to jest, nie wiem, czy nie, dla nich to nie jest mecz roku, dla nich to jest mecz, nie wiem, czego dziesięciolecia. Natomiast y, na pewno też nie będą, nie będą w tych takich, powiedzmy, stykowych momentach odstawiać nogi. No i powiem szczerze, tak, troszkę bałbym się o zdrowie tego, 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 tego luki. Jeżeli chodzi, o pozostałe, jeżeli chodzi o pozostałe pozycje, to na lewej obronie, na lewej obronie postawiłbym na Kamawingę, bo uważam, że w tym spotkaniu no, to my raczej będziemy tą taką stroną dominującą, a z Kamawingą na lewej stronie, który, który wspiera tam pomiędzy Viniciusa i porusza się troszkę w innych sektorach tej, tej lewej flanki, wydaje mi się, że mamy o wiele więcej, o wiele więcej możliwości, jeżeli chodzi o taki, o taki atak, kiedy przeciwnik będzie w głębokiej defensywie. Czy wystawiłbym alabę? Tutaj nie wiem, wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeżeli, ten alaba, tu, że jeżeli ten alaba nie wyjdzie, to, to nic, nic złego się nie stanie. No, tak jak mówię, też jest opcja taka, że, że, że kilka dni później jest ten Merc City. W środku w środku wydaje mi się zagrałbym, zagrałbym na pewno... No, no, cross to jest pewniak, Nie wiem, czy w ostatnim, w ostatnim podcaście Mówiliście opaki, że są takie mecze, powiedzmy, gdzie ta granica crossa na pozycji numer 6 to są, powiedzmy, te takie topowe spotkania. I ja uważam, że na City, na City cross na szóstce nie bardzo, natomiast tutaj na, na osesonę mógłby wyjść. Jeżeli by nie było, załóżmy, że, że Luka Mottić ostatecznie nie gra, jest oszczędzany, to dochodzi do tego wszystkiego. z Valverde, no i z przodu. Tak naprawdę to tridente, które no jakiejś tam większej dyskusji nie podlega, czyli Rodrigo Vinicius Benzema i, i jedziemy. Powiedziałeś,
2: że mecz sezonu, czy mecz dziesięciolecia, ja myślę sobie, że jeśli Osasuna wygra to spotkanie, to będzie mecz yy, stulecia, bo Osasuna jeszcze nie zdobyła żadnego trofeum w swojej historii raz była w finale Pucharu Króla, więc jeżeli wygrają, no to można się spodziewać, że kibice i legendy o które będą grały w tym meczu, to znaczy staną się legendami, no to, że będą ten puchar tatuować sobie na plecach i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, no bo też stawiając się w roli takiego kibica, no to jakby można zrozumieć taką napinkę na pewno bardziej, niż na przykład napinkę na, na, w meczach ligowych na Real czy Barcelonę, no bo to jest coś dla nich zupełnie, zupełnie innego. No być może, wiecie, once in a lifetime, więc no też może być tam bardzo, bardzo... Gorąco, chociaż te, te trybuny na, na La Cartusze są tak daleko od, od Murawy, że y, możemy piłkarze i my możemy nie poczuć tej atmosfery za bardzo.
1: No, można się tylko zastanawiać, czy w przypadku zwycięstwa Osasuny, które miasto by bardziej świętowało taki wynik, czy Osasuna, czy Barcelona, natomiast y, tak naprawdę... No, wydaje mi się, że Osasuna tutaj wyjdzie po wszystko. No, i na pewno na pewno będzie to bardzo, bardzo trudne spotkanie. Ja
0: tak, no to jest też mój pomysł, żeby cross wystawić na defensywnym pomocniku. Uważam, że Osasuna będzie grała głęboko, nie będzie chciała popełnić błędu, bo jest to dla nich me najważniejszy mecz historii. Spodobało mi się, jak Czawi powiedział, że y, grali we wtorek w Lidze, że zapewne oszczędzą zawodników, bo w sobotę mają najważniejszy mecz w swojej historii. I to jest, y, to jest, y, myślę, bardzo trafne stwierdzenie. I tak i y, taką Osasunę też zobaczymy, ale myślę, że defensywną z no dużą motywacją, żeby bronić i ja bym poszedł watek. No myślę, że to jest rozwiązanie, jakie powinniśmy zastosować, pomijając aspekty sędziowskie, to tak czysto piłkarsko właśnie z Krosem, jako tym defensywnym, który pomaga w rozegraniu, Kamawinga na lewej, a Laba moim zdaniem z, z, na ławce, ale powinien wejść z ławki, złapać jakieś minuty, czy tam będzie dobrze, czy źle, no już jak będzie źle, to trudno. No, umierajmy, ale już coś patrzmy, żeby się ożyć na wtorek. Cross no to jest zagadka, czy z zrobiłbym skład w w którym wstawiłbym Marco Asensio, Wymówiliście o innych y, y, rozwiązaniach, ja bym zagrał 4-2-3-1 takie, gdzie Rodry utrzymuje Rodrygo, też utrzymuje Marco w środku, do tego Benzema, mam nadzieję, że Benzema na, na taką zamkniętą obronę Osasunę, że to będzie ta forma, którą na przykład widzieliśmy, gdy miał dwa tygodnie na trening, teraz ma tydzień wolnego, czy tydzień na pracę, bo nie zagrał, e, nie zagrał z Sociedadem, więc też e, czekam na jego inspirację, świeży Vinicius, poszedłbym atakiem, no Potrzebujesz też wsparcia, jeśli nie Fede, to czułameni, bo potrzebujesz jednak tego pokrycia, tak jak mówił Mateusz, że Kamavinga też może wyjść trochę wyżej, czy Maciej też wspominał do rozegrania, że będziemy dużo liczbą atakować, ale potrzebujemy też kogoś, kto szybko wróci. Rudiger Militao zapewniają jedno, cross zapewnia rozegranie, ale też potrzebuje tego partnera. Jeśli Fede jest gotowy, no mam nadzieję, że jest gotowy, bo wolałbym, żeby on zagrał też pokrywa, chociaż Ciuameni go też y ciągle jestem fanem, ciągle... Próbuję go oddżingsować, patrzyłem to nawet ostatnio, że rok temu Kamavinga wiosną po tej przerwie zimowej, czy teraz w porównaniu do tego, że teraz był Mundial do Chewomeniego po Mundialu, to Chewomeni ciągle gra więcej w tej rundzie po Mundialu niż Kamavinga rok temu w rundzie wiosennej, więc na razie jeszcze nie ma żadnych powodów do obaw. Już dzisiaj widziałem, że Bellingham ogłaszają, że będzie podpisany, to czy Chewomeni będzie sprzedany. Także no, la, la zabawa w mediach na maksa, no, uważam, że Chewomeni ciągle jest... Ważny, jeśli nie podstawowy w kontekście nawet już bliskiej przyszłości. Także u mnie Kamavinga na lewej, cross Fede, przed nim Asensio i z przodu Brazylijczycy z Benzemu. Tak bym to widział. Jeśli coś idzie nie tak, bo zawsze też rozmawiamy o tym po poprzednim roku, gdzie Karlo wskazał nam taką drogę. Jeśli coś źle, no to ten Modric, ewentualnie, nie wiem, no mało jest opcji w tej ataku, jak zabieram Asensio i Rodrigo do pierwszego składu. Myślę, że może Alvaro. Nie wiem, jaki, jaki tam byłby plan castilla gra w niedzielę, więc można chyba go powołać i najwyżej sobie poleci. Drużyna zostaje w i do rana. No ale myślę, że zdążyłby. Nie wiem, gdzie też gra Castilla w niedzielę, ale myślę, że zdążyłby wrócić do Castilla. Trzeba byłoby i to byłyby takie opcje do ataku, a jak coś źle, to jakby było dobrze, że nie wiem, 2-0 czy 3-0 i obronić się przed naporem... Osasuny, no to wtedy czułameni też może wejście wesprzeć, w esprzeć, jeśli to Fede byłby w pierwszym składzie. Także taki, taka jest moja wizja, mam nadzieję, że będzie ofensywniej. No i że będzie przede wszystkim motywacja, no bo Osasuna wyjdzie, no, no może źle zabrzmi, ale wyjdzie zabijać no, po prostu ten puchar i będzie gra na maksa i będzie szukał tej jednej szansy, tak uważam przynajmniej. No musimy to wyrównać przynajmniej Zobaczymy, jak Karlo tak powiedział, nie jest z tą motywacją jak ze światłem, że przełącznik i nagle jest motywacja, trzeba to Trzeba zrozumieć też, jak wyjdzie rywal i mam nadzieję, że, że przynajmniej pod tym względem będziemy równi. Pozostaje City, już pierwsze, pier, znaczy pierwsze spojrzenie ja wykonałem z Krzysztofem w poprzednim podcaście, też rozmawialiśmy o tym, czy uważamy City za lepszą drużynę niż w poprzednim sezonie i mogę Wam zadać to pytanie, bo ja stwierdziłem, Krzysztof też chyba się tak zgodził, że może nie są piłkarsko lepsi, ale są groźniejsi i przez to, że mają... Alanda i przez to, że tak jak po Bajernie podkreślano, że akceptują to, że mogą się bronić przez kilka czy nawet kilkanaście minut, że są te etapy meczu, gdy schodzą do obrony, czekają na swoją szansę. Myślę, że to była ich duża słabość, że przez 90 minut szukali pressingu, przez 90 minut też wykonywali ten wysiłek, przez 90 minut się otwierali, że gdzieś no, zapłacili za to wiele razy w Lidze Mistrzów. Jak wypatrzycie patrzycie mm, na City, na ten mecz? Na tydzień przed oczywiście mogą dojść kontuzji po jednej, po drugiej stronie dzisiaj my też nie wiemy, czy De Bruyne jest gotowy, bo wczoraj, jak to Guardiola sprytnie, konferencja przed treningiem i może na treningu De Bruyne będzie, to zobaczymy, także nie wiemy też do końca, co mu tam się dzieje, nie ma też, nie wypuścili o jaki mięsień chodzi. Jak wy patrzycie na City też, jakie macie rozwiązania, bo ja tak myślałem i cały czas myślę, że nie wiem, czy wystawiałbym tercet atakujących, czy zostałbym przy Fedę, czy wróciłbym tego Fedę na skrzydle, no bo też to jest ciągle pierwszy mecz, a to będzie dwu mecz 180 minut, też jak Karlo mówi. Nie wiem, czy od razu w pierwszym meczu bym atakował. Z drugiej strony, jak patrzę, jakie szanse miał Bayern, który moim zdaniem spokojnie, nie strzelili nawet na 1-0, ale moim zdaniem spokojnie mogli prowadzić 2-0. Nie wiem, czy też nie trzeba zaatakować. No, mam ciągle w głowie, że jakbym dzisiaj wybierał, to chyba bym postawił na Fedę, ale patrząc na to, jakie mieli problemy z, w Monachium, czy też z Lipskiem po swoim golu, no, kiełkuje to, że Rodrygo powinien zagrać. Trudno też Rodrygo wyrzucić, też mówiliśmy o tym ostatnio, że trudno też teraz Rodrygo wyrzucić z tego składu. Więc jakie jest wasze spojrzenie na City? Jakieś wasze spojrzenie na to, czy ich atakować, czy równoważyć? Jak podchodzicie od tego meczu na tydzień przed, do pierwszego półfinału na tydzień przed tym, jak się odbędzie? Czy City
1: jest lepsze niż rok temu? Ja na pewno uważam, że City jest inne i City oferuje teraz więcej opcji, jeżeli chodzi o ten powiedzmy styl gry. Jeżeli spojrzymy sobie na grę, Manchester City na powiedzmy w poprzednich latach, to wielokrotnie oni grali tak naprawdę bez typowej dziewiątki. Tak? Tam nie było takiego powiedzmy Matadora, który, który wykańczał akcję, który potrafił tą nogę, tą nogę dostawić. Teraz yy, mają, mają Erlinga, który po prostu Premier League miała go zweryfikować, a to on zweryfikował Premier League, bo to jakie on liczby tam robi, to naprawdę człowiek się, człowiek się trochę łapie, łapie za głowę. I też wydaje mi się, że w tym momencie Erling Haaland pokazał, że jest takim, dla mnie w tym momencie jest takim piłkarzem kompletnym, bo oczywiście potrafi, potrafi dołożyć nogę wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, potrafi wykazać takim instynktem, natomiast też schodzi troszkę niżej, też no fizycznie to wydaje mi się, że to jest taki potwór, że naprawdę przed Militao, przed Militao, ale przed takimi zawodnikami jak Militao, Alaba czy Rudiger no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne zadanie i żeby nie było tak, że na końcu będzie nas musiał ratować, Hesus Wajecho i, i no miejmy nadzieję, że, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, natomiast wracając jeszcze do, do Erlinga, no bo po prostu nie można tego gościa nie chwalić teraz, kilka dni temu był taki powiedzmy mały mecz, me, mecz o małe, małe mistrzostwo Premier League, gdzie, gdzie Arsenal grał z City, to wydaje mi się, że ten pierwszy gol Manchesteru City to jest taka definicja y, tej drużyny w tym sezonie, gdy tak naprawdę leci, druga, y, leci długa piłka, Erling się troszkę cofa, zagrywa głową, piłka leci do De Bruyne, on idzie kilka metrów do przodu i, i, strzela, i strzela, strzela gola. Wydaje mi się, że w poprzednich latach taka, a jakbyśmy powiedzieli, że taką, ak taką akcję zrobiła drużyna Guardioli, to wiele osób by się złapało za głowę, natomiast no, w tym momencie nikogo to, to, nikogo to nie dziwi i też y City jest bardziej zbilansowany według mnie niż rok temu, tak jak Jarku powiedziałeś, oni w tym momencie też mają takie fazy, że są świadomi tego, że, że muszą się trochę pobronić i potrafią się bronić, potrafią się w tej defensywie, potrafią się w tej defensywie ustawić, y też w mediach jest, w ostatnim czasie była taka, wielokrotnie padało to pytanie, czy Pep się dostosował do, czy Pep Guardiola się dostosował do Arlinga Halanda. Wydaje mi się, że to nie jest do końca kwestia dostosowania się do danego zawodnika, tylko jak gdyby ten, taka, taka ta wolność wyboru, która, którą oferuje ci to, że masz takiego napastnika, to wydaje mi się, że po prostu masz wybór, czy możesz powiedzmy, kiedy masz jakieś powiedzmy założenia przedmeczowe, to możesz, masz wiele opcji, wiele opcji do wyboru i nie wiem, co by się stało, jakby, jakby Erling Haaland był w tej drużynie rok temu, kiedy, kiedy grał z nami, bo tak naprawdę końcówka tamtego dwumeczu, jeszcze przed tymi dwiema bramkami Rodrigo, to był taki czas, że tak naprawdę City mogło... City potrzebowało takiej dziewiątki, tak żeby powiedzmy jakąś taką jedną dłuższą piłkę zagrać, żeby ten mecz tak zabić. No tam co szczęście się nie udało, bo, bo Jack Grealish obił, obił Korki Kurtła i też Kurtła nas wtedy wybronił. No ale nie wiem, czy nie wiem, czy w zeszłym roku przeżywalibyśmy taką samą euforię, gdyby, 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 gdyby mili Erlinga, Erlinga rok temu. No. Dla mnie napastnik kompletny i na pewno boję się. Boję się tego, co, co może pokazać w starciu z nami. E no i tyle, nie wiem, nie wiem, co o Norwegu sądzi Maciej.
2: No może być. <głos> nie, zupełnie poważnie mów, odnosząc się do pytania Jarka, które w sumie jest całkiem ciekawe, czy City jest lepszą drużyną. Mnie się wydaje, że jest lepszą drużyną, bo jest w stanie osiągnąć lepsze wyniki z bardziej różnorodnymi rywalami na przykład. I taki, taki punkt numer jeden dla mnie to jest to, że City jest trochę mniej wierne filozofii Guardioli, co w Lidze Mistrzów bazując na poprzednich latach no jest dużym plusem, bo jest mam wrażenie trochę mniej tego overthinkingu u Pepa też, wymyślił sobie tego stąsa na środku, to zaczęło działać to funkcjonuje bardzo dobrze i no City tak naprawdę przejechało się po Bayerni. No spodziewaliśmy się też wyrównanego widowiska mimo wszystko, ale przejechało się w tym sensie, że no po pierwszym meczu tam jednak praktycznie było to rozstrzygnięte no wiadomo, Bajerny też wpadł w jakieś swoje problemy no, ale koniec końców ten wynik tego dwumeczu, no, raczej był, no, był całkowicie zasłużony, według mnie. To, co powiedziałeś też o o tym pierwszym golu w meczu z Arsenalem. Miałem też właśnie wspomnieć o tej akcji, gdzieś to sobie w głowie przygotowałem, że Guardiola w starym stylu raczej powiedziałby piłkarzom, że na wysoki pressing rywala mają reagować po prostu spokojnym wyjściem spod tego pressingu, operując piłką gdzieś tam bliżej ziemi, a Haaland niech sobie czeka tam z przodu, no a Haaland wygrał pojedynek i tak naprawdę we dwóch zrobili tego gola razem z Kevinem de Bruyne. Hmm. Natomiast też mam taką wątpliwość, o której powiedział Jarek wcześniej. Czy ich nie zaatakować? Yy, może, może nie, tak na hura, ale żeby dać sobie tę możliwość atakowania. Widzimy, że u Rodrygo ten dribbling funkcjonuje całkiem dobrze. Swoją drogą ja zamieniałbym go troszkę częściej z Viniciusem, żeby chociaż tak 15 minut na mecz Rodrygo spróbował pohaswać sobie po tej lewej stronie i nawet odciążył trochę Viniciusa w pojedynkach z prawym obrońcą rywala. No niech lewy obrońca też poczuje, jak to jest grać naprzeciwko Viniciusa, a prawy obrońca rywala niech poczuje, jak to jest grać naprzeciwko Rodrigo. Ale to tak abstrahując od, od tematu. Wydaje mi się, że w Premier League niewiele zespołów z taką jakością ofensywną potrafi przetestować Manchester City. I no, można podziwiać w pewien sposób to, jak ci obrońcy wyprowadzają piłkę, jak grają głową, no oczywiście Ruben Dias też powrót do formy, a Kanji dobrze się wprowadził do drużyny i tak dalej, i tak dalej. No ale patrzymy sobie na atak na przykład Arsenalu, no, który też jest uważany za, no, za taki top, powiedzmy, ofensywny w Premier League, no jest w tym topem ofensywnym w Premier League, no i mam wrażenie, że Real Madrid ma ten atak lepszy po prostu, zwłaszcza, zwłaszcza że ma Nowinicusa, który wydaje mi się, że jest top 2 dribblerów na świecie. Myślę, że na pewno no, może bym się pokusił, mogę być nieobiektywny, mogę się pokusić o to, że, że na swojej pozycji jest najlepszym piłkarzem na świecie, a może i nie tylko na swojej pozycji. A przepraszam, e... a
0: kto jest top 1 dribbler? Znaczy w tej top 2 obok Viniciusa?
2: Nie mogę ci powiedzieć, bo mu nie wybaczyłem. A, rozumiem, <laughs> ja Dobre, a to jest wszyscy Od razu odpowiedź do kawy. Ale
0: on nie ma takiego. ja on bardziej ale ma, ma no, że idzie do przodu, że ma szybko. Tak,
2: no, cho chodzi mi o to, że ma też odejście. No, jakby wiesz, tak, połyka tych rywali. I. i... Chociaż Rodrygo też mi się spodobał na przykład yy, momentami nawet z Realem Sociedad czy w poprzednich spotkaniach. No, też miał to odejście takie całkiem fajne, ale, ale nie chcę tutaj wywierać presji na, na Rodrygo. Yy, no, ale pod tym względem kusi mnie gdzieś tam to to zaproszenie City do, do walki do, do gry ofensywnej no ale też no, byłbym głupcem gdybym powiedział, że oczekuję tego od no bo wiemy, że tego typu Pomysły mogą skończyć się 0-3 w 20 minucie i, i wtedy nie masz dwu meczu po prostu, bo już, bo już w 20 minucie przegrałeś tak naprawdę po, nie wiem, jednej ósmej meczu czy jednej szóstej. Nie chcę teraz mi się liczyć tego. No, więc kusi mnie to, no gdzieś tam w Football Managerze bym spróbował, jeśli by coś poszło nie tak, to bym sobie wczytał, Ancelotti takiej opcji nie ma. No więc, więc pewnie postawi na bardziej pragmatyczny futbol, zwłaszcza, że bez Militao gdzieś ta ofensywa też nie będzie funkcjonować tak dobrze, kiedy nie masz takiego zwinnego i szybkiego stopera z tyłu. A więc no, są te wątpliwości właśnie, właśnie tutaj. Musisz patrzeć na obronę, gdy planujesz atak. No niestety tak działa dzisiejszy futbol i tak musisz patrzeć, kiedy grasz z Manchesterem. City-Pepa Guardioli.
1: Ale wiesz co, Maćku, zakłada, że będzie, że, będzie zero, że przy takim ustawieniu będzie 0 czy po 20 minutach, a mogło być, mogło być już 3-0 po 20 minutach, tak jak City tak jak City na nas ruszyło w zeszłym roku i tam 2 do 0 na Etihad to było po ilu? Po 8-10 minutach, coś, coś w tym stylu. Natomiast tak już mówiąc całkowicie poważnie, to yy, dodam jeszcze tylko, że wydaje mi się, że dla obu ekip ten, ten dwumecz będzie takim Największym sprawdzianem w tym roku, bo jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to tak naprawdę uważam, że zarówno my, jak i, jak i City, obie drużyny nie miały, jak powiedzmy, rywali, którzy faktycznie mogliby, mogliby ich sprawdzić. Oczywiście patrzymy sobie na drabinkę, Jest, był, było Chelsea, był, był Liverpool, natomiast... Co w, tych meczach pokazały, co w tych meczach pokazały Liverpool i Chelsea? Liverpool tak naprawdę załatwiony był po pierwszym meczu i pamiętam, że rewanż na Bernabeu to był chyba jeden z z najnudniejszych meczów na, na Bernabeu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, jakie oglądałem, bo po prostu w żadnym momencie nie czułem, że ten Liverpool jest w stanie nam zagrozić i podobna sytuacja działa się w, w rywalizacji z Chelsea. W tym, w tym rewanżu byłem, nastawiłem się na to, że Chelsea na nas ruszy i oczywiście w pierwszej, w pierwszej połowie ktoś może powiedzieć, że były tamte sytuacje, miał Kantę, znakomitą okazję do, do strzelnia gola, ale to już, jest, to już jest takie gdybanie. Tak naprawdę Mecz, się, mecz zakończył się naszym zwycięstwem i po tym pierwszym golu, którym, którego strzeliliśmy, to już byłem całkowicie spokojny, całkowicie spokojny awans, także wydaje mi się, że no, w, City się, w City miał podobną sytuację, tam nie wiem, przyznaję się, że miałem taki błysk, taki... taki cień nadziei zarówno w rywalizacji z Lipskiem, jak i, z, jak i w konfrontacji z Bayernem Monachium, że coś tam, coś tam te ekipy mogą ugrać. Tam z Lipskiem City miało chyba 1 do 1 po, po pierwszym meczu i człowiek oglądał rewanż z takim nastawieniem, że coś, coś tam coś tam w rewanżu może, może się zadziać, natomiast no tam w rewanżu skończyło się siódemką, no, a w rywalizacji z Bayernem no, wszystko szło dobrze do momentu, kiedy człowiek zobaczył w jedenastce Bawarczyków upamekano który nie wiem, co w tym tamtym dwóch meczu zrobił, ale no, był taki fragment powiedzmy w tej, w tej pierwszej połowie w rywalizacji z Bayernem, że yy, Bayern ruszył tak, wykorzystywał mocno skrzydła i, i tak naprawdę mocno nacierał na, na tą bramkę, ale skończyło się tak jak tak jak chyba większość oczekiwała, dlatego, dlatego w mojej opinii no dla City też to będzie największy sprawdzian w tym sezonie, no i zobaczymy, jak do obu starć podejdą, podejdą zarówno jedni, jak i drudzy.
0: Ja powiem tak, że Maciej, mój zasłużony wynik, oczywiście jest zasłużony, to, to było takie realowe zasłużenie, w tym sensie, że w pierwszym meczu te dwa gole i pierwszy z dystansu Rodriego i drugi, Bernardo Silva głową, przyszły w najlepszych momentach Bayernu i Bayern też tam miał sytuację szybciej, że strzelić na 1-0. No i potem w rewanżu też, tak jak mówię, nie strzeli na 1-0, a mieli sytuację już na 2-0 moim zdaniem i spokojnie też mogli wygrać, ale no City przetrwało, City wykorzystało swoje sytuacje i co, na końcu takie realowe zasłużenie już mogę powiedzieć, że wiem co czują rywalę Realu, tak bym podsumował te zasłużenie City. Co do Arsenalu i tych akcji, które mówicie, które stały się tak ikoniczne, że pokazały, że też Alan potrafi schodzić, rozgrywać, że to był mówili najkompletniejszy jego występ w City. Ja myślę, że tam był podstawowy problem taktyczny, że ci stoperzy wybiegali do niego i dlatego też widziałbym czułameniego w meczu z City, by to czułameni pokrywał tą przestrzeń przed tym, a stoperzy nie wychodzili, bo czy wyjdziesz do Alanda i no, jakiś pojedynek z nim na pewno przegrasz. Czy on rozegra, czy on zagra na na klepkę i zacznie z tobą biec. Nie wiem też na ile Rudiger jest w stanie go doścignąć mimo, mimo tego jak jest szybki, ale bym powiedział, że Halan by wygrał nie? ten pojedynek, coś takiego. Myślę, że to Czua Meni, powinien zgarniać te piłki i kontrolować to i dlatego bym go wystawił. No i pozostaje jeszcze kwestia ten overthinking, że teraz Stone zgra w środku pola i myślę, że Pep musi coś zrobić na Viniciusa, musi coś wymyślić na Viniciusa. No i zobaczymy jaki to będzie pomysł. Czy Walker wróci do składu Ake chyba jest gotowy, tak przynajmniej wygląda, że przynajmniej już dzisiaj nawet chyba będzie w kadrze, więc on wróci do, do tej defensywy, nie wiem jak to będzie wyglądało, czy Akanji zostanie, czy Walkera wprowadzi do gry, jak to będzie wyglądało, ale coś musi na tego Winsiusa wymyślić, bo nawet jeśli uważa, że, re, że jest lepszy od Realu, a tak mówią tam ludzie z jego otoczenia, czy ci dziennikarze jak to panenkiści na nich mówią, czy od pięknego futbolu, którzy tam z Pepem są bliżej, że on uważa, że jest lepszy, nawet dużo lepszą drużyną, dużo lepszy pomysł ma niż Real, no to ciągle nawet jak tak sądzisz, to wiesz, że w Realu jest ten jeden gość, który może Cię zranić praktycznie w każdym momencie. Może no, bez Militao mniejsze jest zagrożenie, bo bardzo podoba mi się w tym sezonie, muszę podkreślić, jak Militao daje te długie piłki do Viniciusa, że bardzo się poprawił pod tym względem i... Musisz coś na tego Viniciusa wymyślić. Nie wiem, jak by to wyglądało, czy będą robić klatkę z tym Akanjim, z Walkerem, ze Stonsem, z Diaszym, czy będą cały czas na niego patrzeć, ale coś na tego Viniciusa musisz wymyślić. No i jeśli wymyślają na Viniciusa, no to czy wtedy zostawienie na przed, jeśli wprowadzasz Rodrygo na samego Ake, no są takie szanse, no myślę, że ta ofensywa kusi, myślę, że mecz z Bayernem pokazuje, że można ich zaatakować, Lipsk też u siebie miał bardzo dobre momenty z nimi i zasłużył na tego gola, chociaż moim zdaniem tam Gwardiol faulował przy tym golu głową, tak przy, takie przynajmniej miałem wrażenie, no ale Zobaczymy, na pewno wielki mecz, najwięcej, o Osasuna, zobaczymy, czy też bez kontuzji. Zobaczymy też, czy City dotrwa bez kontuzji, bo wydaje się, że zaczynają być zmęczeni, że, był, że nie wiem, czy szczyt nie był w kwietniu tej formy, że doszli Arsenal, doszli do finału, będą grać z United w Pucharze Anglii. Zobaczymy, czy ten szczyt będą potrafili przedłużyć, bo już widzimy. Coś z De Bruyne tam, uraz też mięśniowy uda, Ake. Są takie te sygnały. Oczywiście u nas też są te sygnały, bo u nas też się sypią nagle, jak, jak Domek z karty i Valverde, i Modric i Alaba znowu. Także no cóż, taki jest też etap sezonu, ale no nadzieje na pewno z ekscytacją. Przynajmniej pierwszy mecz zobaczymy czy będzie warto do drugiego podchodzić. Tyle o City, tyle o naszych głównych tematach. Dzisiaj nie mamy pytań, ale mamy debiutanta Mateusza Ostricza i Mateusz Ostricz rozpocznie debatę transferową. Od swojego spojrzenia, bo nie wiem na ile śledzisz nasze poczynania, nasze wymiany zdań z, ze słuchaczami, wiele osób oczekuje większych transferów, większych wzmocnień, większej liczby wzmocnień niż w ostatnich latach. Czy ty rozumiesz nastawienie klubu finansowo-kontraktowe, czy ty rozumiesz na przykład, dlaczego na prawej flance jest Carvajal i Lukas i dlaczego oni zostaną na następny sezon? No i musimy też włączyć do tej debaty teraz też Juda Bellingama. Już ym, dzisiaj zaczęto podać przed podcastem tuż, że Jude Bellingham, no raczej idzie do Realu, że jest to dogadane, że będziemy teraz z Borusią negocjować jakieś tam kwoty, że raczej przychodzi. No i już oczywiście jest krytyka, że czemu nie dziewiątka, czemu nie boczny obrońca, o co tu chodzi. Też mamy informacje też dzisiaj, że one też się utrzymują dłużej, że jeśli Real ruszy na tym rynku poza Bellingamem, to będzie to Fran Garcia, może Brahim, może ktoś do tego ataku wzmocnienie, nie wiem, czy to obejmuje Alvaro z Castell który transfer zapowiedział Carlo, czy to nie obejmuje tego Alvaro? Jak ty patrzysz na politykę transferową w ostatnich latach? Jak ty patrzysz teraz, że zbiorą na Bellingama, a nie bocznego obrońcę, którego tak real potrzebuje? Jak, w którym obozie jesteś? W naszym czy w słuchaczy, że tak powiem?
1: W kwestii strategii klubu zgadzam się, jestem powiedzmy tak zgodny z tym, z tymi wszystkimi ruchami, które, które, wykonuje, które wykonuje teraz Real Madryt. Eee... Uważam, że nie ma sensu wydawać pieniędzy. Skupmy się teraz na tej dziewiątce, która jest takim tematem mocno kontrowersyjnym, bo wszyscy by chcieli mieć na jednej pozycji. Na... Wszyscy chcieliby mieć w swojej kadrze benzemę, chcieliby mieć jednocześnie, nie wiem, Halanda na rezerwie i żeby jeszcze z ławki wchodził Mariano i walił Gole, tak? Myślę, że nie ma sensu wydawania dużych pieniędzy na kogoś, kto jest niesprawdzoną opcją. Kilka lat temu wydaliśmy na Jowicia 60 milionów euro. Tam coś koło tej kwoty się, mniej więcej ta kwota wtedy padła. No i wszyscy wiemy, jak skończył jak skończył Lukajowicz gra w Fiorentinie. Oczywiście życzę mu, życzę, mu, życzę mu szczęścia. Natomiast pokazał, że nie ma, nie ma poziomu na Real Madryt. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o kupno napastnika, to w każdy napastnik, który przyszedłby do Realu Madryt, musiałby pogodzić się z tym, że przynajmniej jeszcze przez jeden rok y, byłby zawodnikiem, który wchodziłby z ławki w tych powiedzmy takich końcówkach spotkań, bo y, no nie, nie wygryzie Benzema. Dopóki Benzema gra, benzyma nie, nikt nie będzie w stanie wygryźć benzemy ze składu. Y, no, a też weźmy pod uwagę. Tak jak mówię, brać kogoś za jakieś taki. Uważam, że po prostu w tym momencie na rynku nie ma fajnych alternatyw, i napastnicy, którzy przyszliby tutaj i zgodziliby się, zgodziliby się na grę jako, jako, ten, jako ten taki drugi napastnik, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby każdy to zaakceptował, a z drugiej strony, jeżeli faktycznie chcielibyśmy sprawdzić jakiegoś fajnego zawodnika, który, który dawałby te liczby, to na takiego zawodnika też musielibyśmy trochę wydać, a na zawodnika, na którego musielibyśmy trochę wydać, ten zawodnik nie byłby z kolei zadowolony z tego, że wchodziłby na ostatnie 10 minut i oglądałby, oglądałby Benzemę, któremu został rok kontraktu. Do końca, se, także podsumowując całą tą powiedzmy, debatę z napastnikiem, nie wiem, czy do końca roku nie pchałbym, nie pchałbym tego Alvaro, a na no, przyszły, przyszły sezon nie nastawiam się na to, że klub zakontraktuje jakiegoś, jakiegoś nowego napastnika. Jeżeli tak by się stało, to byłbym bardzo mile, bardzo mile zaskoczony. ale, ale no wydaje mi się to mało realna, mało realna opcja. Też, Jarku, poruszyłeś tutaj temat Bellingham, Ma tam dzisiaj Marka dała informację, że, że, że całe, to, całe to porozumienie jest, jest już na takim bardzo zaawansowanym etapie. Już od pewnego czasu widzę, że strategia klubu opiera się na tym, że latem przychodzi jakiś jeden, powiedzmy jest jeden większy transfer i reszta jakoś coś, coś tam się dzieje. Wydaje mi się, że Bellingham będzie mocnym wzmocnieniem kadry na, na następne lata, natomiast jego transfer też tak napawa mnie takim małym niepokojem, bo wraz z jego przyjściem zwiększa się liczba zawodników w środku pola. Najprawdopodobniej możemy domniemywać, że wróci do nas, nas Brahim. Załóżmy, że Sebajos przedłuży kontrakt, załóżmy, że kontrakt przedłuży, kontrakt przedłuży Asensio. Jest jeszcze, są przecież jeszcze informacje o tym, że Real interesuje się pomocnikiem, cel, pomocnikiem Celty Weigą i tak naprawdę Kwestia jest taka, czy tych pomocników na przyszły sezon, na przyszły sezon nie będzie, nie będzie za dużo. No to będzie, wydaje mi się, że zarządzanie tym wszystkim nie będzie łatwym zadaniem dla, dla Karla czy od tego. Mówię Karl czy tego, bo jeżeli chodzi o trenera, to nie widzę żadnej jakiejś bardziej atrakcyjnej alternatywy i uważam, że Karl powinien zostać na następny rok. Czy jeśli chodzi o wzmocnienie obrony, to coś bym tutaj w tej kwestii zadziałał? No... Poruszany był wielokrotnie temat Risa Jamesa z Chelsea jako, jako tego powiedzmy prawego, prawego obrońcy. I coś po tym dwóch meczu z Chelsea temat ucichł, bo nie pokazał się chyba z najlepszej z najlepszej strony. Fakt, że grał na, że grał na Vinicius, ale jeżeli to mu miało zagwarantować transfer do realu, to, to, to średnio. E ja osobiście, być może tutaj nie każdy się ze mną zgodzi, natomiast ja osobiście bardzo lubię Ferlanda Mendiego, z tym, że jest taki mały kruczek, że ja jestem, lubię Ferlanda Mendiego, który gra i lubię Ferlanda Mendiego, który jest w formie, a że gra często, no to wydaje mi się, że tutaj też móg, klub mógłby kogoś poszukać, ale z drugiej strony jest Kamavinga, który zawsze tę pozycję też pokryje, także... To jest takie moje krótkie spojrzenie na politykę klubu, z którą, z którą się zgadzam, bo, bo myślę, że nie warto wydawać. Ogromnych pieniędzy na zawodników, którzy nie daliby, nie daliby gwarancji i zawodników, którzy, no nie, których, o których nie bylibyśmy pewni.
0: No nie wiem, czy słuchacze będą zadowoleni. Ja dalej będę szukał kogoś, kto będzie przeciwko. Ze słuchaczami będzie i przeciwko nami, ktoś pokaże inną wersję. Dobrze, Maciej, twoje zdanie na temat Bellingama. Czy zamiast Bellingama nie powinno być dziewiątki, nie powinno być prawego obrońcy? kogoś, no wzmocnienia innych pozycji, tak jak Mateusz wspomniał. Będzie ta rywalizacja niesamowita, bo Mateusz nie wspomniał, że Frank Garcia przychodzi, to jest, pod znaczy potwierdzone tak, że prezes Raja powiedział, że będzie wracał, więc na lewej obronie Kamavinga raczej nie będzie grał, zresztą Carlo mówi, że to jest pomocnik dla niego ciągle, chyba, że City zagra życie na lewej obronie, już tam zostanie, nie wyjmą go, ale jak patrzysz na to, że kupują Bellingama, a będzie Benzema pół sezonu bez gry, zostaje jeszcze na kolejny sezon. Taka, Taka lekka prowokacja.
2: No, wydaje mi się, że transfer Bellingama, to znaczy inaczej, Z... jakie były oczekiwania względem rezerwowego napastnika? No, nie ma na rynku napastnika, za którego wykładasz 100 milionów euro i masz Benzemę i kogoś na tej samej pozycji. No, jakby jest to, powiedziałbym, wręcz fizycznie niemożliwe, bo takiego napastnika nie ma, według mnie, bo jeżeli ktoś ma przyjść, powiększyć, po podwyższyć poziom Realu Madryt na najbliższe lata eee, czyli nie wiem, sezon pogra razem z Benzemą czy będą się zmieniać i Benzema później sobie wróci do Lyonu czy gdzieś i ten ktoś będzie grał na dziewiątce dopóki Endrik nie wybuchnie nagle czy coś, to też trzeba przez pewien pryzmat jednak traktować no, wydaje mi się, że kogoś takiego nie ma, gdzieś tam były te pogłoski, bo wiem, że chyba z Krzysztofem rozmawialiście o tym w podcaście a propos Harego Kajna, to jest to która być może by mi się podobała, natomiast średnio wierzę, żeby ten Tottenham był skłonny też nawet za 100 milionów euro go sprzedać, a to jest oczywiście też kwota absolutnie nierealna. Gdzieś tam w głowie mam takie nazwiska, jak, można się teraz śmiać, ale nazwiska rzadko padają w tym podcaście, więc je powiem, to znaczy... Jeżeli Espaniol spadnie z ligi, no to taki Joselu, no ja bym go wziął jako numer dwa do Realu Madrid. Jeżeli Hetafe spadnie, no to wziąłbym Enesa Unala za, za miskę ryżu. Yy, miałem jeszcze jedno nazwisko. Yy, w Niemczech sobie biega Niklas Fulkrug, który strzela bramki. No i czemu by nie wziąć takiego chłopa, który ma 30 lat, posiedzi sobie na ławce, po prostu będzie dokładał głowę, będzie robił to samo, co powinien robić Mariano, gdyby był profesjonalnym piłkarzem i byłby... Yy, na boisku kimś więcej niż kurczakiem bez głowy. No więc wydaje mi się, że to jest jakiś tam temat do pokrycia przez klub, to znaczy ja się pod żadnym z tych nazwisk, które wymieniłem, nie podpisałbym się, że tak musimy go brać, ale to są według mnie zawodnicy, których warto obserwować pod kątem pokrycia tej pozycji, nie mówię właśnie jako podstawowej dziewiątki, tylko jako pomocy w pokryciu numeru dziewięć. Bo nie do końca wierzę w Rodrygo na tej pozycji, myślę, że piłka też idzie w trochę inną stronę, a nie, a nie w kolejnego takiego niewysokiego napastnika, który gdzieś tam dobrze czuje się w innych strefach. Nie jestem do końca pewny, czy, czy to byłoby kompatybilne z resztą drużyny. Ja nie, nie widzę tutaj większej... Ja chcę ci tylko
0: wskazać, przypomnieć, że chodzi o to, że nie sprawdzili, bo był też Mariano i był Benzema, a Halland, ojciec Halanda sam mówi, że jest Benzema, my chcemy grać, nie idziemy tam. Ja, okej, okay, powiem tak, szanuję, jak ktoś mówi, że wyrzuciłby Benzemę w lipcu i powiedział mu iść do Lyonu, tam sobie złotą piłkę, my bierzemy Halanda, nie ma problemu. Moim zdaniem tak życie nie działa i to nie funkcjonuje w prawdziwym życiu, ale okej, okay, no jeśli ta, tak byś postawił, takie jest twoje ryzyko, okej, okay. teraz odejdzie Mariano i ja jakbym miał stawiać, to powiedziałbym, że ktoś nawet poza Alvaro tu przyjdzie. Tak o tym napastniku.
2: No ja właśnie też co do Alvaro, bo w sumie też bym się chciał odnieść i ja, podoba mi się to, jak go widzę w pierwszej drużynie, no ale uważam, że to też nie jest zawodnik, który w przyszłym sezonie pod nieobecność Benzemy jest naturalnym zastępcą Benzemy, to znaczy wchodzi do jedenastki i gra od pierwszej do 90 minuty w Realu Madryt. No nie widzę tego, nie widzę meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów, czy nie widzę klasyku, czy meczów z Atletico Sevilla i tak dalej w lidze, żeby Alvaro grał od pierwszej do 90 minuty. Uważam, że on lepiej rozwinie się na wypożyczeniu Ym, i w tę stronę bym szedł. I wydaje mi się, że to jest akurat kwestia na tyle Warta też wydania tych, nie wiem, 20-30 milionów euro. Mowa tutaj właśnie na przykład o tym NS-ie Unalu, bo pewnie mniej więcej tyle mógłby maksymalnie kosztować. No, że wydaje mi się to na tyle istotne, że warto zapłacić za takiego napastnika. Ale sądzę też, że transfer Bellingama nie ma żadnego związku z potencjalnym transferem napastnika, dlatego, że operujemy trochę w innej walucie, to znaczy transfer Bellingama jest transferem zdecydowanie premium, no a myślę, że było nastawienie takie i nasze, i kibiców, którzy oczekują ruchów ze strony klubu, no że napastnik premium nie przyjdzie tego lata do Realu Madryt i sądzę, że no to jest gdzieś tam, łączy się w całość z tym, gdzie byliśmy kilka tygodni temu na przykład i ja w tym nie widzę większego problemu, a transfer Bellingama mnie e, cieszy dlatego że jestem ciekaw, jak on, za, jak on będzie się rozwijał, a lubię, ogl lubię oglądać rozwój takich zawodników jak Bellingham i mam nadzieję, że to wiąże się też z tym, że Dani Sobajus nie przedłuży kontraktu z Realem Madryt.
0: Ja myślę, że jeszcze co do napastnika premium, to są dwie opcje, no trzy, bo jedna to, że Benzema zostaje i jest ciągle jako ten kapitan, jako lider, pierwszy skład. To, że jest Endrik za rok już kupiony 60 milionów, to jak na młodego to jest premium, bo Vinicius czy Rodrigo nawet byli tańsi. I trzecia opcja, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, że ciągle jest jakby w myślach y, klubu, że ciągle gdzieś go tam wiążą, że jeśli by wzmacniali atak, to to jest Kylian Mbappé, jest ich tym długoterminowym celem. Gdzieś tam Halan się m, m, przebija, ale też... Y no wygląda na to, że przedłuży ten kontrakt i jakby na razie mu w City jest dobrze z Pepem, więc to nie będzie tak, bo najpierw mówili, że dwa lata w City, do 2024 będzie Erling w Realu, no wygląda, że trochę to potrwa dłużej, więc ten atak jest też budowany z taką myślą, no komuś się nie podoba, ktoś by wziął halanda za 52,5 miliona euro, no kwota jest nierealna, żeby Real to zapłacił, bo City na pewno zapłacił więcej na boku i tradycyjnie poprzez swoje oszustwa, to trzeba mówić i wypłacanie na boku, na pewno to kosztowało więcej. E, Bellingham, no Zostają chyba pytania jeszcze hmm, te poboczne moje do was. Czy wybaczyliście Klianowi Mbappé? Maciej nie wybaczył. A Mateusz, jakie zdanie w tej sprawie?
1: Jeszcze nie wybaczyłem. Jeżeli przyjdzie i zdobędzie kilka ładnych bramek, to, to, wtedy, się, to wtedy się zastanowi. Natomiast Drzwi ma otwarte w kwestii mojego przebaczenia. Wszystko zależy od niego.
2: No właśnie ostatnio, kiedy spotkaliśmy się na żywo, padł taki ciekawy temat, po ilu golach wybaczymy Kylianowi Mbappé. tak yy, chyba najczęściej pojawiająca się odpowiedź to po, po, pierwszym, yy, po pierwszym golu dla Realu Madryt. Ale tak yy, zastanawiam się, czy jeżeli na przykład przyszedłby i na, zanotowałby regres sportowy, taki jak poprzedni gracz kupiony za ponad 100 milionów euro... No to czy na pewno wybaczylibyśmy po pierwszym golu, czy, czy byśmy mu wybaczyli tylko po to, żeby się za chwilę znowu na niego obrazić, ale zupełnie poważnie, ja chyba już to mówiłem też w którymś z poprzednich podcastów, ja myślę, że w dniu oficjalnego komunikatu, jeżeli kiedyś taki nastąpi, to myślę, że to będzie ten moment, kiedy ja wybaczę Kylianowi całą manianę związaną z tym transferem. Kilkuletnią. No
0: i pytanie na zamknięcie. Wasza lista życzeń transferowa: kto jest na szczycie, pomijając Erlinga, Halanda i Keliana Mbappé? Kogo byście chcieli? Jakiś ulubiony zawodnik spoza realu, którego byście sobie sprowadzili, który uważacie, żeby coś pomógł? No nie mówię, że nie wiem, że to jest ktoś z ekstra klasy i że po prostu go lubicie, tylko taki, że faktycznie cel z Europy, taki realny, który jest na waszej liście życzeń, takiej waszej potencjalnej poza Halandem i Mbappé? Jaki to byłby zawodnik? To tak na koniec już transferowy? Niezależnie od ceny, szan kto się wam podoba dzisiaj? Kto jest waszym takim, że uważacie, że to byłaby wartość i że cieszylibyście się, że on tu jest?
1: No, na ten jeden rok, dopóki, dopóki Benzema będzie mieć kontrakt z Realem, moim takim niespełnionym małym marzeniem jest, jest Harry w Realu Madryt. Niestety tutaj zadałeś, zadałeś nam pytanie, czy poprosiłeś o kogoś z listy życzeń, ale taki w miarę realny. No ja uważam, że Harry nie jest realny, natomiast jest, jest na mojej liście życzeń i myślę, że ten rok, który, który został Benzemie, tak jak, bo tak jak powiedzieliście, no wystawianie Alvaro w tych takich meczach pod nieobecność Benzemy, gdzie on miałby zagrać 90 minut, może byłoby trochę ryzykowne i myślę, że Harry byłby takim dopięciem, dopięciem tego składu, a też Według mnie, jeżeli miałby chociaż na ten jeden rok przejść do Realu Madryt, to, to albo tego lata, albo, albo już nigdy. Natomiast no, wydaje mi się, że raczej, mi się, ra, ra, raczej się to nie stanie, no, ale, ale marzyć zawsze można
2: jak wprowadzałeś ostateczną odpowiedź przed podaniem nazwiska miałem taką obawę, albo może nadzieję, że powiesz Robert Lewandowski i że odniesiesz się w jakiś sposób do tego, że on ma bardzo wysoki kontrakt w Barcelonie i Barcelona może mieć problem ze zrealizowaniem tego kontraktu do końca, tak mi się wydaje. Natomiast ja też w sumie zastanawiałem się właśnie chyba najbardziej nad napastnikiem. Ja pomyślałem sobie o tym, o czym rozmawialiśmy też na początku lata zeszłego roku, czyli o Gabrielu Jezusie. Wiem, że to dzisiaj jest trans bardzo mało realny, no powiedziałbym nieprawdopodobny, myślę, że mniej prawdopodobny nawet niż Hurricane, ale gdzieś, no podoba mi się gra tego zawodnika po prostu, wiem, że on ma, miewa, miewa górki, miewa dołki, ale tak całościowy pakiet chyba bym wziął i też no tak z samej gry byłby myślę nie najgorszym zastępcą lub następcą Karima Benzema, ale Harry też mi się podoba piłkarsko, natomiast myślę, że obaj zawodnicy z północnego Londynu nie odejdą w najbliższym okienku transferowym. Ja szczerze, szczerze mówiąc jest bardzo trudne to pytanie, a jestem ciekaw, jak, co Jarek uważa na ten temat, kogo on by brał poza Rysem Jamesem jeszcze. Nie, Risa pewnie byś brał, żartuję.
0: No myślałem, że nie, nie powiesz, bo też się zastanawiałem, czy ktoś jest... Podobał mi się Musiala długimi momentami, ale jak mam wybrać jednego, to faktycznie Risa Jamesa. Problem jest z jego fizycznością, czy dyspozycją fizyczną, teraz chyba też do końca sezon, sezonu nie zagra, ale nie zgadzam się z Mateuszem. Uważam, że w obu meczach pokazał się z bardzo dobrej strony, jak na to, że grał na Viniciusa i Grał na Viniciusa, powiedzmy na równych warunkach, po prostu nie mógł w niego przywalić twarz, nie mógł zaczynać go kontroli i nie mógł jeszcze trzeci raz mu przywalić i dopiero dostać kartkę. Tylko wiesz, no musiał grać uczciwie i czysto, i to jest problem, że w Europie musisz na to uważać i też na to będzie musiał uważać pep, że tam w piątej minucie dają ci żółtą kartkę, jak Viniciusa w kontrze podetniesz. Także bardzo mi się podobał, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest byłby realnym wzmocnieniem, uważam, że jest duża szansa, bo jak Amerykanie wydali, tak trzeba trochę teraz zarobić i jak on jako wychowanek daje ci ten księgowy zysk największy. Grzy. Musiałem się podobał, ale też jakby to nie jest jakieś takie zauroczenie, że mam go na szczycie listy życzeń. Bellingham nie oglądałem tyle, żeby powiedzieć, że to jest jakiś wie, też top, ale no, patrząc na to, jak ludzie się zachwycają, patrząc na to, że na mundialu pokazywał się z ciekawej strony, tak bym to ujął. No to też czekam na niego, ale jak, taka lista życzeń, gdybym miał, gdybym miał wskazać dzisiaj, że biorę kogoś, to Rhys James i oczywiście no, jakiś kontrakt wtedy na bruk, nie wiem, Lucas na przykład do Castilla przesunięty, że w sekundzie pograł z nimi czy coś. Także zobaczymy bez <śmiech> obrażania.
2: Ale populizm na koniec. Pierwszy populizmiarka populizm, chyba w podcastach. Rozwiązałbym
0: kontrakt, <śmiech> wypłaciłbym. Tak jak ludzie mówią, że to takie proste. najprościej to w Barcelonie, napaść na dom i wtedy zawodnik odchodzi. <śmiech> moja, to fiant. moja ulubiona historia z drugiej etapu Laporty, napady na domy zawodników. Ale naprawdę. teraz chcą go z powrotem, czy nie? Nie chcą go, bo już dom odbudowali po tym napadzie, to może wrócić. Ale Mateo Alemany odchodzi, bo... Dobra, bardzo dziękuję za dzisiaj. Co w komentarzach możecie na stronie pisać? Swój skład na no Osasunę, swoje podejście City atakujemy, równoważymy, bronimy się. No jak oceniacie debiut Mateusza? Czy chcecie, żeby był więcej? Czy już mu mikrofon odebrać i przekazać komuś innemu? Ja będę szukał kogoś dalej, kto nie zgadza się z polityką klubu, kto zgadza się ze słuchaczami. Mateusz, dziękuję bardzo dzisiaj za debiut. Jak wrażenia?
1: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo miło się z Wami rozmawiało. Bardzo miło było wymienić i wymienić wszystkie jakieś tam różne rzeczy i podyskutować na bardziej kontrowersyjne tematy i na pewno, jeżeli kiedyś dostąpię zaszczytu drugiego zaproszenia, to, to na pewno na pewno z niego skorzysta.
2: Możecie pisać w komentarzach więcej stricza i wtedy przekonacie Jarka do tego, żeby go zaprosił częściej.
0: Problem jest taki, że Krzysztof Rot, też nasz stały ekspert, poczuł się obrażony, że go nie zaprosiliśmy, że są inni kandydaci, także on też będzie musiał wrócić niedługo. Ale no, zobaczymy, będziemy zarządzać tym. Ktoś wypadnie, ktoś wpadnie. Dziękuję za dzisiaj Mateusz.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Maciej. Dzięki, dzięki. Do usłyszenia.